0: Servus, herzlich willkommen zum Talk und von meinem heutigen Gast möchte ich gerne wissen, wer oder was war eigentlich Muffat?
1: Also Muffat, es gab zwei Brüder und der eine davon, Franz Karl Muffat, der war Stadtbaurat und der ist verantwortlich für den Bau und Entwurf des Muffatwerkes, das ja ein Turbinenkraftwerk war, wo Strom erzeugt wurde für die Münchner Tram.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft... Dietmar Lupfer, 30 Jahre Muffertwerk München. Servus Dietmar Lupfer, schön, dass Sie da sind und Happy Birthday Mufferthalle für alle Nicht-Münchner. Was genau ist die Mufferthalle? Es wird ja inzwischen kein Strom mehr da für Trambahnen produziert, sondern...
1: Sondern jetzt sind wir, sage ich mal, ein Hauptenergieversorger für Kultur. Viel Musik, viel Performance, mitten in der Stadt, gegenüber vom Deutschen Museum, neben dem Möllerschen Volksbad. Also mitten in der Stadt, mitten an der Isar. Und ich finde, was emotional in München alle verbindet, ist die Isar. Und dass man diesen Ort geschaffen hat, um neue Kultur,
0: neue Musik auszuprobieren, finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Ja, und was macht das ganz Besondere an diesem Kulturort aus? Es gibt ja viele Kulturorte, aber der ist irgendwie ganz besonders. Zum einen die Lage an der ISA, aber zum anderen auch das Programm.
1: Genau, also dass man nicht nur in Musik denkt, nicht nur in Theater, sondern dass man eigentlich eine Offenheit hat, dass es eigentlich toller ist, Künstler, die die gleiche Idee, so den gleichen Blick auf das Leben, auf die Gesellschaft haben, an einem Ort zu vereinigen und das aufs Publikum zu übertragen. Und dann ist es egal, ob sie sich mehr für Musik oder mehr für Literatur oder mehr für Theater interessieren, sondern einfach Leute mit dem gleichen Blick, die so ein ungefähr das gleiches
0: urbanes Denken haben, die haben einfach eine Anlaufstelle. Ja, und zur Bedeutung wie viele Menschen haben denn zusammengezählt, über 30 Jahre die Mufferthalle, das Muffat Café des Ampere besucht? Gibt es da irgendwelche Berechnungen?
1: Ja, wir haben so ungefähr 250.000 Menschen im Jahr und das ist natürlich dann eine Millionensumme, die da zusammenkommt. Wir sind natürlich über die Jahre auch gewachsen, weil zum Anfang gab es ja nur die Halle, dann kam aber das Ampere dazu, dann wurden Studios noch dazu eröffnet, das hat man sich alles ein bisschen erobern müssen, mhm. weil das Gebäude ja den Stadtwerken gehört. Und ich sag mal, diese Zahl,
0: 250.000 im Jahr, ist ja keine schlechte. Also wenn man es jetzt hochrechnet, wären das so 5, 6, 7 Millionen über die Jahre. Das ist wirklich eine stattliche Summe. Und natürlich auch ganz viele hochkarätige Künstler, die zum Teil, als sie da gespielt haben, noch gar nicht hochkarätig waren. Vielleicht mal ein paar Bands, die, machen wir es mal an den Musikern fest, die uns vielleicht sonst entgangen wären ohne die Muffert Halle.
1: Ja, ich denke mal zum Beispiel Deichkind oder jetzt kommen anne Kantereit, die letztendlich bei uns im Ampere angefangen haben, was ein Venue von
0: 400 Besucherkapazität ist. Und inzwischen, was weiß ich, vor 5.000, 6.000, 7.000 Leuten spielen im Zenit. Selbst noch größer ja.
1: im August. Zweimal wird es Olympiahalle sein. Dann haben wir Gruppen gehabt wie Faber, Jan Delay, Wanda, Chili Gonzales, Milky
0: Chance, also. Viel Musik, die auch hier auf Bayern 2 läuft, aber die eben auch sehr, sehr viele Leute hören. Und die Muffathalle hat praktisch das Podium geboten. Ja, nun feiert die Muffathalle in diesen Tagen den 30. Geburtstag. Letzte Woche war sogar extra aus Berlin die Kulturministerin Claudia Roth da und hat das auch im Rahmen einer Pressekonferenz gewürdigt. Was hat sie denn gesagt, die Frau Roth, zum Muffatwerk?
1: Ja, es war nun wirklich sehr positiv, ein nationaler Leuchtturm und unverzichtbar für die Stadt. Also es geht natürlich gut runter für uns. Von daher auch Dank an Claudia Roth.
0: Ja, das ist natürlich auch so ein Moment, ein Geburtstag, wo man nochmal alles Revue passieren lassen kann. Werden wir auch tun in dieser Stunde. Wissen Sie noch, mit welchem Geist Sie damals mit Ihrem Kompagnon Christian Waggershauser angetreten sind, damals als Twin? Was Sie dachten, was aus dieser Halle mal wird?
1: Damals, ich war 29 Jahre alt und Christian Waggershauser 32. Es ist ja so oder so bemerkenswert, dass so eine große Einrichtung, dass man so einem Ort an junge Leute übertragen wurde. Das war für uns auch eine Verpflichtung, wo wir gesagt haben, gerade die Jüngeren müssen auch ein Sprachrohr haben. war auch ganz wichtig Anfang der 90er Jahre, wo ja auch mal sowohl in Osten Deutschlands, sind, im neuen Osten Deutschland nach der Wiedervereinigung, wie auch im Westen, ja, muss man so sagen, Migranten, die hierher gekommen sind, Mitbürger durch die Stadt getrieben wurden oder auch mal die Häuser angezündet wurden. Und da war es, glaube ich, wichtig, dass man Orte schafft, wo man einfach auch junge Leute untereinander in Kommunikation treten können, sich austauschen können und auch eine Homebase haben. Und dass man nicht mehr so wie Damals in den 80ern, dieser Habitus der Staatstheater, Stadttheater, Hochkulturorte, die ja hohe Schwellen aufgebaut haben, dass man überhaupt hingegangen ist, dass wir eigentlich so ein bisschen lässiger das alles angehen wollten und offener und nicht so gezwungen. Und natürlich, dass man den Ort oder die Stadt München oder auch eine freistadt als Ort versteht und Begegnungspunkte, wo viele Menschen aus vielen Kulturen zusammenkommen und alle auch ihre Rechte haben und sich äh, ausleben dürfen und
0: am besten noch gemeinsam ausleben. Sie hören Bayern 2, hier ist 1 zu 1 der Talk mit Achim Bogdan und heute bei mir zu Gast ist Dietmar Lupfer, künstlerischer Leiter des Muffatwerks in München, diesem wichtigen Konzert- und Veranstaltungsort in München eben. Ja, lassen Sie uns mal über diese Halle reden. Welche magischen Momente verbinden Sie jetzt? 30 Jahre, welche Bilder flackern auf?
1: Ich fand, wir hatten jetzt vor kurzem noch eine Geschichte und zwar haben wir die African Music Days veranstaltet und haben dafür sieben Gruppen aus sieben afrikanischen Ländern geholt, unter anderem eine Gruppe aus Togo und die haben eine sehr eigenwillige Interpretation von Metal, von Death Metal sozusagen in einer afrikanischen Version gespielt und alle Leute waren irgendwie so baff und haben gedacht, wow, was ist das denn, ja, das flasht der richtig. Und das sind dann schon immer auch Momente, wenn man so merkt, man hat jetzt gerade spezielle Musik ausgegraben und dadurch schafft man für sich selber, wenn man künstlerisch interessiert ist, so magische Momente. Oder natürlich auch, für mich war, wenn Amy Winehouse da war und das war mein Geburtstag und nach dem Konzert haben wir auch noch hinten zusammen was getrunken und sowas. Das sind natürlich dann schon Geschichten, an die man sich gerne erinnert oder T.C. Boyle, der Schriftsteller, wir ja schon fast äh, regelmäßig machen und deswegen liest er auch so gerne in der Mufferthalle. Wir bauen danach in der Halle einen Tisch auf und essen dann dort mitten in der Nacht.
0: Und, äh, in der großen Halle. In
1: der großen Halle, ja. Die ja und, immer
0: noch so was Industrielles hat. Das ist eine ehemalige Turbinenhalle, wie ein Industriedenkmal eigentlich.
1: Genau, ist einer der wenigen eigentlich wichtigen Industriedenkmäler auch in München. Also da ist äh, T.C. Boyle ein großer Fan von dort dann in dieser leeren Halle zu dinieren nach getaner Arbeit. Und man muss hier auch sagen, um das noch mal kurz zu erklären, wo denn diese Halle und wieso da Kultur ist. Da hat ja 1992 der Münchner Stadtrat beschlossen, den Stadtwerken, die ihnen eigentlich diese Halle gehört und die da Tennis gespielt haben, die haben halt in dieser ehemaligen Turbinenhalle Tennis gespielt. Das ist doch jetzt eigentlich genug wäre mit Tennisspielen an der Isar und man Genau, und man könnte doch äh, vielleicht mal was mit Kunst und Kultur versuchen. Und dann hat die Stadt München, also die Landeshauptstadt, haben das dann ja umgebaut und haben da auch richtig Geld reingesteckt und haben es dann ausgeschrieben in einem offenen Ausschreibungsprozess und haben gesagt, wir wollen da jetzt Kultur haben.
0: Mhm. Das und heißt, die Stadt München ist quasi... Besitzerin mit den Stadtwerken dieser Halle, aber Betreiber sind Sie zusammen mit Christian Wackershauser.
1: Genau, Betreiber sind wir, haben dann eine eigene, so heißt es dann ja, Betriebs-GmbH, wo die Stadt auch nicht dran beteiligt ist. Und was mir aber auch wichtig ist, weil jetzt sind zweimal unsere beiden Namen gefallen, so eine Arbeit macht man nicht zu zweit. Das geht nur, wenn man ein gutes Team hat. Und das meine ich jetzt auch wirklich ernst, weil allein sucht man auch nicht alle Künstler selber aus. Wir haben im Jahr 500 bis 700 Veranstaltungen, wo dann die Hälfte wir auch selber gestalten. Das kann man alleine gar nicht schaffen. Und wir haben da, finde ich, gute, coole, tolle Leute, die im Büro mitmachen und das Ganze dann diesen Wust von Arbeit auch so auf die Bühne bringen, dass die Musikerinnen zufrieden sind und auch die Besucher weil ähm, das geht nicht von selber und das ist echt einfach viel trockene Tagesarbeit. Ja. Aber da ist auch schön, dass die Stadt München hier mitten in der Stadt nicht irgendwo am Stadtrand abgeschoben, sondern wirklich an der Isar in der Stadtmitte so einen Ort zur Verfügung stellt.
0: Ja, wie sieht denn so ein Arbeitstag im Leben des Dietmar Lupfer aus? Wir haben gerade schon gesagt, kann auch trocken sein. Also man stellt sich natürlich das sehr, wie soll man sagen, illustrer und sehr bunt vor, wenn da so viele Konzerte und Dinge stattfinden. Aber es ist halt auch einfach Büroarbeit teilweise.
1: Ja, es ist sowohl Büroarbeit wie auch früher in den Anfängen, wo ja auch noch nicht so sicher war, wie weit das Ganze finanziell sich tragen kann und sowas. Da war man ja auch vorsichtiger. Da haben wir teilweise wirklich rund um die Uhr eigentlich gearbeitet. Da fängt man morgens um 10 an oder früher und muss die ersten Sachen mit den dann kommenden Künstlern abklären oder auch das Programm ja vorbereiten für die nächsten Monate eigentlich immer. Und dann ist man abends auch bis 2, 3 Uhr oder sowas dann da das die ersten haben schon gedacht,
0: auch Arbeitsbeginn um zehn ist ja gemütlich, aber wenn es <lacht> dann halt bis drei Uhr nachts geht.
1: Und nicht nur einmal die Woche, ja. Das können wir, wie gesagt, über die Jahre natürlich für uns zurückschrauben und äh, das Team immer weiter vergrößern. Aber früher musste man den Gesamtrahmen vorgeben und bis drei Uhr nachts drinstehen. Also das wird
0: aber heute auch nicht mehr gehen. Ein Thema, das sehr, sehr viele, auch gerade Kulturbetreiber und Betreiberinnen, sehr die letzten Jahre logischerweise beschäftigt hat, war die Pandemie und die Folgen. Wie haben Sie es als Hallenbetreiber erlebt? Wie haben Sie es überhaupt wirtschaftlich überlebt? Also
1: wirtschaftlich, muss ich sagen, war es für uns gar nicht so ein großes Problem, weil dann ja doch auch Hilfen kamen. Also einmal sehr effektiv die Neustarthilfen, aber dadurch, dass wir, das war dann unser Vorteil, uns auch größtenteils, also zu 80 Prozent selbst finanzieren, wurden wir behandelt wie jedes anderes Unternehmen, das zugesperrt wurde zu der Zeit und haben da umfangreiche Wirtschaftshilfen bekommen. Was aber komplett frustrierend war, wir sind ja gewohnt, dass wir am Tag zwei bis drei Veranstaltungen haben und wenn man dann monatelang durch ein leeres Haus läuft, man setzt ein Konzert an, es wird kurzfristig abgesagt, wegen doch Pandemie, die härtesten Fälle waren, man baut morgens PA alles auf, also, also Tonanlage, und so weiter. ganze Band ist da und um fünf geht die Diskussion mit dem Amt los, ob man denn überhaupt noch auftreten darf. Und dann stehen die Leute vor der Tür und dann kommt der Bescheid, nein, dicht, das war's, alle wieder
0: nach Hause. Und Band möglicherweise angereist von sonst wo? Ja, nicht möglicherweise, ja. Ganz sicher angereist von irgendwo? Ich hatte
1: auch einen anderen Fall, da hatten wir für 15.000 Euro Bühnenbild für eine Theatergruppe aus Kanada eingeflogen und dann war das am Flughafen und dann konnten wir uns wieder
0: zurückschicken. Ist wieder zurückgeflogen?
1: Ist dann irgendwann zurück auf die Gruppe. Es gab auch keine Einnahme dazu. Und das ist schon hart. Und wie gesagt, und dann wurden ja teilweise Konzerte drei-, vier Mal angesetzt und wieder verschoben. Und wieder verschoben. Also wir haben Konzerte, die wir das erste Mal... 2021 angesetzt haben und dann 23 irgendwann stattgefunden haben. Und zwischendrin waren die drei, viermal angesetzt.
0: Man kann ja froh sein, wenn es die Band noch gibt.
1: Das tut mir auch wirklich leid für die Musiker. Das waren sicher harte Zeiten. Und sie sind dann ja eigentlich aus dieser Pandemiezeit rausgekommen in eine Kriegszeit, wo dann plötzlich durch Energie und allen möglichen Sachen, Inflation, die Kosten so hoch steigen, dass auch, ich glaube, viele Bands Probleme haben überhaupt noch zu tun. Ja.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft. Dietmar Lupfer, 30 Jahre Muffertwerk München. Ja, gemeint ist das Muffatwerk, das unter anderem die Muffat-Halle beinhaltet und das Ampere an der Isar in der Nähe vom Deutschen Museum und vom Gastag. Ein Kultort, kann man sagen, in dem 30 Jahre ganz viel tolle Kunst zu sehen war, zu hören war. Sie sind geboren, ja, wann und wo? Ich bin
1: 1963 in Westfalen geboren, in der Nähe von Münster und in Großfeld heißt das aufgewachsen.
0: Mit OE geschrieben, Coesfeld eigentlich. Genau,
1: Coesfeld geschrieben mit
0: OE, genau. Öfters hört man dann Leute, die Kölsfeld sagen, aber es das heißt Kosfeld, ja. Also aufgewachsen in Westfalen. Was war, würden Sie sagen, anders in Westfalen, als Sie es jetzt hier so in Bayern wahrnehmen? Wo liegen die wirklichen Unterschiede? Also
1: ich bin ja mit 19 dann schon zum Zivildienst nach München gekommen. Aber was einfach anders ist, also auf dem Land, die holländische Grenze war 30 Kilometer weg, dann ist Amsterdam nicht weit weg gewesen, 220 Kilometer. Und man merkt schon, dass das Land, obwohl auch sehr damals katholisch geprägt und eigentlich die CDU mit Traumquoten bei Wahlen, wie hier die CSU, aber trotzdem habe ich das Land als Weltoffener empfunden, weil doch einfach mehr Durchzug vom Internationalen war, das Ruhrgebiet war nur 60 Kilometer weg und da war man schon nicht so hermetisch von den
0: Metropolen weg. Ja. In was für einem Elternhaus sind Sie groß geworden? Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
1: Mein Vater, das ist auch wieder dann der süddeutsche Bezug, kommt aus dem Allgäu. Und meine Mutter Westfälien und die haben sich in München kennengelernt, weil beide hier, mein Vater war auf einer Modeschule und hat hier seinen Schneidermeister gemacht. Und meine Mutter hat Schnittzeichnerin gelernt. Und das war eigentlich für eine junge Frau, damals 700 Kilometer von zu Hause weggehen, schon ist mir später erst bewusst geworden, schon eine Entscheidung. Und die sind dann aber beide nach Westfalen zurückgegangen, weil mein Opa dort hatte eine Baufirma und sowas und das fand dann mein Vater spannender als Schneidermeister zu werden. Hat
0: er eine Baufirma übernommen?
1: Nein, hat er nicht übernommen, aber dort ja, mitgearbeitet. Jetzt, Was aber interessant ist, ich habe noch einen Großcousin, das ist Markus Lupfer und der ist in London äh, bekannter Modemacher.
0: Und oh, äh, äh,
1: Ja, genau. Und der hat ja sein eigenes Modelabel mhm. und er ist damit auch sehr erfolgreich. Selbst Madonna und so haben Sachen von ihm angehabt.
0: Und Echt dieses T-Shirt, wo dann dieses Hart, I love you, ist mhm. äh, von ihm, ja. Ja, was war denn Ihr Traumberuf als Kind? Bestimmt noch nicht Hallenbetreiber in München.
1: <lacht> Nein, das war ja äh, gut Traumberufe. Hatte man da eigentlich eher weniger mit 18? Es ging ja mehr so um auszuprobieren. Und für mich war erstmal ein Punkt, dass ich Zivildienst mache, also Kriegsdienstverweigerer. Stehe ich auch heute noch voll dazu, auch bei diesen jetzigen Zeiten. Und da habe ich mich dann, weil es auch nicht schick war, wenn man aus Norddeutschland kam, wollte keiner in das Französische Strauß bayern. Das war einfach kaum zu erklären. Und dann habe ich hier in München in Heidhausen, da gibt es Salesianum, dort habe ich Zivildienst gemacht in einem Kinderhort. Und das ist eigentlich, wenn man es Luftlinie nimmt, nur 900 Meter von der Muffathalle weg, die ich dann ja zehn Jahre später per Ausschreibung, ja sagen wir mal, bekommen habe. Und das ist eigentlich spannend, dass man sich ja gar nicht so weit in der Stadt mehr weiterentwickelt hat von den Orten
0: her. Aber auch, dass sie in die Stadt gegangen sind, wo ihre Eltern sich kennengelernt haben.
1: Ja, das war damals kein üblicher Schritt. Nach Was Berlin. Haben denn die
0: Freunde gesagt in Münster? Sie sagen gerade, eigentlich wollten alle nach Berlin. Da musste man gar nichts
1: machen, nicht zum Bund, nichts zum Zivildienst. Das war es ja, weil ich ja Zivildienst anerkannt wurde. Ich da Glück hatte, war früher so Lotteriespiel, man wurde ja vor so einer Kommission geladen, musste ich nicht nach Berlin. Das war völlig klar, wenn man nicht anerkannt wird, geht man nach Berlin. Dadurch, dass man aber anerkannt wurde, war klar, man macht Zivildienst. Und da ich ja gesagt habe, okay, für mich kommt Militär nicht in Frage, ich mache Zivildienst, dachte ich aber, okay, dann mache ich doch einmal wenigstens Feindbeschauung und fahre mit dem Motorrad in den Warschauer Pakt. Und das habe ich dann im Sommer 83 mit einem Freund, sind wir mit zwei Motorrädern nach Ungarn, Rumänien und Jugoslawien, was ja nicht jetzt
0: war, war, gefahren und haben sozusagen den Feind besucht. Ja, man muss vielleicht an der Stelle hinzufügen, also für jüngere Leute, die es jetzt hören, ja mein Gott, nach Ungarn fahren, ja was denn? Es waren natürlich andere Zeiten, es war vor dem Fall der Mauer, man musste Visum beantragen, es gab Zwangsumtausch und so weiter und so fort, es war alles ganz schön kompliziert.
1: Das war kompliziert und auch mit dem Motorrad nicht einfach. Ungarn ging noch, wenn man da gestoppt hat, dann kamen viele Leute und haben das Motorrad bestaunen, was jetzt nichts Besonderes war. Es war, eine, ich glaube, eine Honda XL 500, so eine Enduro. Aber wenn wir dann zum Beispiel nach Rumänien rübergefahren sind, konnte man kaum da bleiben, weil sowohl die Polizei wollte ihr Salär aufbessern mit irgendwelchem Handgeld, das man ihnen zahlen musste, damit man dann auch weiterfahren konnte. Ich kann mich noch erinnern, da war tagsüber um zwölf haben wir eine Verkehrskontrolle bekommen, wo wir ähm, blasen mussten wegen Alkohol, weil die gesehen haben, wir sind vorher in einem Hotel gewesen, wo es nur, da war wirklich fast Hungersnot. Unter Ceausescu, da gab es Bier und Himbeersaft.
0: Man hat dann den Himbeersaft gegessen und das Bier getrunken, oder wie?
1: Ja, das Bier hat man wirklich die Finger vorgelassen, weil man wusste, die stehen draußen. Und wir waren eine Minute auf dem Motorrad und wir mussten sofort eine Alkoholkontrolle machen und mhm. hatten Glück, dass wir uns für den grausamen Himbeersaft entschieden hatten. Aber davor die Woche, und das war dann eigentlich auch für mich so ein Schlüsselmoment, haben wir in einer Stadt nördlich am Donauknie, also im Vorort von Budapest, der heißt St haben wir Stopp gemacht und sind für eine Woche auf dem Campingplatz gegangen. Und was wir gar nicht wussten, aber dann mitbekommen haben, dieser Ort war einer der Hauptkünstlerorte, wo viele bildende Künstler gelebt haben, also wichtige Künstler, Musiker und dort gab es auch viele Galerien. Und dann bin ich mit meinem Freund, sind wir in eine, das hieß Galeria Presso, also die Galerie Bar und dort habe ich dann auch, zufällig natürlich, meine jetzige Frau kennengelernt. Das hat sich dann da auch noch entwickelt. Und weil dort die ganzen Künstler abhingen, haben die einen dann so spontan gefragt, wie das denn so in Deutschland aussieht und ob man da nicht mal ein Konzert oder eine Ausstellung machen könnte.
0: Mhm. Und das war dann auch ein Wendepunkt, weil Sie dann auch
1: tatsächlich aktiv wurden? Genau, dann bin ich mit 22 hat habe ich 1986 mein erstes Konzert in München veranstaltet und zwar noch in dem alten Loft in der Kirchstraße in Heidhausen. Was mir dann klar wurde, in der Zeit, in den 80er Jahren, war Budapest total spannendes Pflaster. In dieser Insel sind eigentlich Künstler groß geworden, also ich sage jetzt kulturellen Inseln, die eigentlich genauso gut hätten in New York sein können. Sehr spannende Kultur sehr hermetische Szene auch. Und die, die ich dann da ja kennengelernt habe, weil sie auch in Zentendre lebten, das war die Gruppe Bisotchak, das heißt auf Deutsch Zentralkomitee, wurde dann auch schon verboten. Sie durften sich natürlich politisch nicht Zentralkomitee nennen und haben sich dann in Albert Einstein Komitee umbenannt. Nina Hagen war Fan von denen. Oder zum Beispiel auf dem damaligen Jugendsender in Ostberlin. DT64. DT64 hat ein ja auch nicht Unbekannter, Carsten Nikolai, also wer sich mit Soundkunst auskennt, weiß das. Der hat dann, das habe ich ja vor zwei Jahren oder drei Jahren rausgefunden, der hat dann zur besten Sendezeit, also abends um 20 Uhr, das komplette Album von der Gruppe damals auf DT64 gespielt. Das Komplette, das hieß e Eiscreme Ballett. Und war das dann die Band, die Sie nach München geholt haben? Genau, das war die Band, die ich nach München geholt habe. Aber dann auch gleichzeitig Tour, das war dann sozusagen meine erste Tournee, war sofort aus Kilde Festival, das Melkweg in Amsterdam, das Loft in Berlin und verschiedene Orte, wo man eigentlich, wenn man die erste Gruppe überhaupt macht, keinen Zugang zu hat, ja, weil das waren ja damals mit die Orte, wo die wirklich
0: schon geliebten Indie-Bands spielen. Also wir fassen zusammen, ein Zivildienstleistender aus Westfalen kommt nach München, reist weiter nach Ungarn und entdeckt dort eigentlich durch Zufall natürlich seine Ehefrau und äh, eine Band, mit der er dann zum Konzert veranstaltet wird. Das ist ein guter Cliffhanger für alles, was jetzt kommt. Wir hören jetzt Element of Crime, zu der Sie auch eine Geschichte haben. Kommen wir gleich zu, Bevor ich dich traf, heißt es. Mhm. Den Trottel gesehen, der eben ohne auch nur mit der Wimper zu zucken verkehrt herum in die Einbahnstraße fuhr. Da steht er jetzt vor einem LKW, dessen Fahrer ihn laut als verflucht und findet nicht seinen Rückwärtsgang, so sehr auch danach sucht. Das ist ein Bild für mein Leben, wie es war, bevor ich dich traf. Das ist ein Bild für mein Leben, wie es war, bevor ich dich traf. Element of Crime hier auf Bayern 2 in 1 zu 1 der Talk. Heute mit Dietmar Lupfer, einem der beiden Köpfe hinter der Münchner Mufferthalle. Ja, und wir waren stehen geblieben an dem Punkt, als sie 22 waren, angehender Zivildienstleister und eigentlich durch Zufall zum Konzertveranstalter einer ungarischen Band geworden sind. Wie kommt dann Element of Crime ins Spiel, die wir gerade gehört haben?
1: Ja, das hat sich dann halt so entwickelt, dadurch, dass ich auf der einen Seite ja mich um die ungarischen Künstler gekümmert habe und dann habe ich die einstürzenden Neubauten nach Budapest gebracht. Dann die Element of Crimes, die hatte ich dann mal kontaktiert, ob sie nicht Lust hätten, was in Budapest zu machen. Und wenn sie dann schon nach Budapest fahren, dann kann ich auch sofort Österreich und Schweiz auch was mitmachen. Liegt ja auf dem Weg und München auch. Und dann habe ich sie glaube ich, 1987 das erste Mal in München in der Manege vor 100 Leuten gemacht. Und sind dann aber auch alle zusammen
0: nach Budapest gefahren. Also das heißt, durch einen puren Zufall haben Sie eigentlich Ihre Erfüllung oder Ihren Beruf gefunden. Sie haben dann noch studiert oder blieb es dann dabei?
1: Das war, nachdem ich ja 1984 1985, so mit dem Zivildienst fertig war, habe ich in München noch Tourismus studiert. Aber das war schon eher so zur Tarnung, weil ich dachte, ich musste mir irgendwas aussuchen, was man sozusagen nebenbei sich noch einschreiben kann, und so ein bisschen vollziehen kann. Nur dann stand ich später vor der Alternative, mache ich das Studium weiter, dann habe ich keine Künstler mehr oder habe ich die Künstler, dann habe ich in dem Moment nicht das Studium. Und dann habe ich mich klar für die Künstlerinnen entschieden, weil das für mich doch spannender war. Hab dann aber später noch in Österreich, in Linz an der Uni Kulturmanagement studiert und Master darin gemacht. Also das haben wir nicht nehmen lassen. Aber in dem Moment war einfach wichtiger, mit den Künstlern das zu machen. Hab dann ja auch, weil er nach äh, Ungarn
0: wollte, Henry Rollins kennengelernt. Also legendärer Punk-Sänger aus den USA, ehemals Black von Flag. Black Flag und dann später Spoken Word. Künstler bis heute sehr erfolgreich unterwegs.
1: Und ich war ja richtig sein Europamanager. Also mhm. wir haben alle Touren in Europa kreuz und quer zusammen gemacht in den Jahren. Das war dann so von 87 bis 92. Also wir waren in 25 Städten in den USA. Kann mich da noch, wenn man eine nette Story dazu erzählt. Ich weiß noch, ich hatte meinen Geburtstag. Da waren wir in Minneapolis. Dann hat mich Henry auch auf die Bühne geholt und haben mir ein Geburtstagsständchen gesungen. Aber das Nette daran... Der Musikclub, das war die First Avenue und auf der Bühne hat Prince sein Purple Rain gedreht. Oder wir waren das legendäre Lollapalooza-Festival, also auf dem allerersten in Kalifornien
0: war ich dann mit Henry Rollins Band unterwegs. Also das klingt ja von außen betrachtet fast schon ein bisschen traumhaft. Wie hat es auf Sie selber gewirkt? Sie hatten ja gar nicht so den großen Plan gehabt, was sonst passieren soll, aber alles hat sich irgendwie so von selber gefügt. So schaut es von außen aus.
1: Ja, weil man sowas aus Überzeugung macht oder auch aus dem Wissen, man hat sehr wahrscheinlich gute Kunst vor sich. Man hat tolle Künstler und jetzt gerade in so einem besonderen Moment war sicher auch dieser Zeitmoment. Ende der 80er war ja ein spannender Umbruchmoment, mit der ja dann in 89 sich ja entladen hat. Mauerfall. Mauerfall und da war ja die Jugend auch schon durch Anfang der 80er, was man ja mitgemacht hat, diese ganze anti äh, gegen Nuklearwaffen, weil ja Deutschland Ziel auf beiden Seiten Ost und West, alle Atomwaffen dieser Welt sozusagen waren auf Deutschland gerichtet. Und das war halt einfach so eine Umbruchstimmung, So dass man Leute, die so einen gleichen Blick, so ein Kunstverständnis haben und Musikverständnis haben, die bringt man einfach zusammen und mit denen macht man was. Das wäre mehr so ein Community-Ding eigentlich. Das war
0: kein Businessplan. Ja, Sie haben ja wirklich direkt in der Praxis gelernt und im Grunde genommen hätte das ja auch so weitergehen können, ein Leben lang. Sie hätten ja eigentlich mit den Touren auch so weitermachen können, sind aber dann mit 29 bei der Mufferthalle gelandet, indem Sie sich da beworben haben, gemeinsam mit Christian Wackershaus. Wo kannten Sie sich hier, die beiden, Sie und er? Durch
1: Konzerte eigentlich. Er war bei dieser anti Antiatomkraftbewegung Wackersdorf und so aktiv, hat auch mal Konzerte gemacht. Und das war dann so ein Ausgangspunkt, dass man das mal versucht und sich bewirbt. Aber mit den Touren muss ich sagen, es wäre nicht so weitergegangen. Weil man ist immer irgendwann dann auch Opfer seines Erfolges. Weil ich habe es gemerkt, in den USA durch Nirvana kam das, das war so das Erste. Die Fansigns plötzlich wurden von Schwarz-Weiß kopiert, wurden sie farbig mit Autowerbung. Und da war klar, das wird jetzt Big Business. Die englischen Agenturen haben lange diesen amerikanischen Punk und diese härtere Szene unterschätzt und nicht erkannt, deswegen konnte man sie auch diese Tourneen auch in Henry Rollins hatte keine englische Agentur, weil die Engländer es zu der Zeit gar nicht geschnallt haben. Und dann konnte man über Holland, über Belgien oder direkt in die USA Kontakte machen, weil man gar nicht auf dem Radar dieser englischen Superagenturen war. Aber als sie dann gesehen haben, dass ja plötzlich Nirvana und Co., Red Hot Chili Peppers, äh, was da alles hochkam, hoppla, da steckt ja Geld drin. Also es ist jetzt nicht mehr musik -Ding, sondern das ist Business. Die hätten einen so weggekauft. Die hätten einfach die Gruppen das Dreifache geboten, was man selber bieten kann. Und man wäre irgendwann draußen
0: gewesen. Und also kam die Muffathalle halle zum richtigen Zeitpunkt, bei der sie sich mhm. beworben haben und dann tatsächlich von der Stadt den Zuschlag bekommen haben. Und nochmal zur Erklärung dieses Muffatwerk, Wir haben schon gesagt, das war ein ehemaliges Turbinenkraftwerk, zwischendurch dann eine inoffizielle Tennishalle. Wir hören jetzt Amy Winehouse, Sie haben sie vorher schon erwähnt. Sie kannten sie persönlich? Nur kurz. Also ich kannte sie nicht. Aber ein anderer Moment, an den man sich gerne erinnert,
1: ich hatte auch an dem Tag, als sie das Konzert in der Muffathalle hatte, stellt man sich vor, ja, sie hat noch in der Muffathalle gespielt, solche Zeiten gab es, zusammen Champagner getrunken auf meinen Geburtstag. Und da habe ich sie kennengelernt. Ja.
0: Wir hören jetzt Our Day Will Come. Wilde Jahre mit einstürzenden Neubauten und Black Flag. Ja, und vielen anderen. Und dann später im Rahmen der Muffathalle natürlich auch unglaublich viele Künstler, die kommen, die gehen. Wir haben ja schon einige Namen genannt. Es gibt auch viele Bands, die sind tatsächlich der Muffathalle sehr verpflichtet. Die kommen eigentlich auch immer gerne und ausgerechnet in die Muffathalle. Mir fällt jetzt zum Beispiel Calexico ein aus den USA. Was fällt Ihnen ein, Herr Lupfer? Blumentopf zum Beispiel. Also Rapper aus München. Rapper, die ja sogar einen Song haben,
1: glaube ich, wo die Muffathalle drin vorkommt. Dann äh, natürlich äh, die Einstürze Neubauten. Verschiedene Weltmusikgruppen, die
0: auch immer wieder auftauchen. 30 Jahre, da passiert eine ganze Menge. Es gibt auch viele Anekdoten um die Muffathalle. Eine unter anderem von einem mexikanischen Elvis-Imitator. Was ist die Geschichte? Elvis, wollen Sie darauf ansprechen?
1: was dann alles durch die Nase, aber dann doch Alkohol war. Ich, ich kann, Tequila ja durch Tequila, die Nase getrunken. Ja, das habe ich mitbekommen. Auch eine andere Gruppe, eine Touareg-Gruppe, die dann anfingen, im Außenbereich selbst zu kochen und plötzlich einen großen Tropf, der über Feuer hing, das sie selber gemacht haben, bis hin zu einer Künstlerin, der möchte ich den Namen jetzt aber nicht nennen, die sehr unpässlich auf der Bühne war, und sich dann plötzlich dazu entschlossen hat, ohne Vitaminspritze tritt sie nicht auf. Und dann musste ich mit dem Notarzt Kontakt aufnehmen, habe eine Vitaminspritze besorgen lassen. Dann hat der Notarzt gesagt, ob es noch geht, er ist Notarzt. Dann musste ich sagen, ja, nur wir haben jetzt tausend Leute in der Halle. Es ist Not. Wenn die nicht auftritt, können, müssen sie so oder so kommen. Als er dann äh, mit dem Notarztwagen in den Hof fuhr, meinten andere Bandmitglieder, da kommt unser Turbus.
0: <lacht> aber das Konzert war dann aber ganz vernünftig, ja. Ja, nochmal 30 Jahre Muffathalle, wäre das denkbar? Es Ist ja jetzt schon so etwas für Sie eigentlich wie ein Lebenswerk? Nein, natürlich. Ich bin ja, wie gesagt, 59. Das geht natürlich nicht.
1: Wichtig ist ja, egal wie, das der jetzige Spirit erhalten bleibt und auch dem treuen Publikum über 30 Jahre. Ja, und wir reden, was wir ja vorhin gesagt haben, wir haben 250.000 Besucher im Jahr, die ja auch aus einer bestimmten Perspektive zu diesem Ort kommen. Also ja gesagt, multikulturell, eine urbane Idee, offener Kulturaustausch. Diese Idee muss gerettet werden und darf jetzt kein sozusagen einmaliges Ereignis gewesen sein, das an meiner Person oder die vom Christian Waggershauser festgemacht wird und dann war es das. Das kann man nicht einfach nach 30 Jahren in den Wind schießen, weil mal zwei Leute irgendwann äh, aufgrund ihres Alters natürlich Platz
0: machen müssen. Also die wollen. Idee soll auf jeden Fall immer weiter leben. Ja, mit extremen Veränderungen, als Sie angefangen haben, gab es noch die D-Mark, da durfte noch munter geraucht werden. Und jetzt, wie wird KI die Mufferthalle verändern? Ja gut, wir sind ja ein
1: Ort, an dem wir viel, auch immer schon seit den 90er Jahren, Technologie und Kunst zusammengebracht haben. Wir haben ja Robotik-Performances gemacht. Wir haben uns sehr früh, auch um KI, schon vor fünf Jahren war das schon Thema bei uns, wir haben... Ich glaube, 2011 habe ich das erste Argumenta-Duality-Geschichte gemacht. 1998
0: das erste Streaming-Konzert. Ja, das erste
1: Streaming. Da kann ich mich noch erinnern, da haben wir acht ISDN-Leitungen zusammengeschraubt und haben LaFour, Dels Baus vom Berg in Salzburg auf die Terrasse nach München übertragen. Und wir haben regelmäßig mit dem, da haben wir den Staatsminister für Kultur, Julian Niederrümelin philosophische Nachtgespräche gemacht, die wir gestreamt haben. Weil damals war auch noch an Bewegungen und Konzerte überhaupt nicht zu denken, weil das konnte die Datenmenge gar
0: nicht bringen. Ja. Sie haben einen Orden sogar bekommen, einen französischen Orden, ist das richtig? Ja, auch das noch. Ich darf mich sozusagen Chevalier nennen.
1: George Clooney hat ihn auch. Von daher ist es schon eine wirkliche Auszeichnung. Und ich habe eigentlich auch immer viel mit französischen Künstlern im Musikbereich, im Tanzbereich, Theater, Medienkunst gemacht habe. Selber haben wir meinen großen Schwerpunkt Marseille gemacht, habe auch mal in Bordeaux was gemacht. Und zwar da gibt es diese unfassbaren U-Boot-Silos aus der Nazi-Zeit, die man nicht wegbomben kann. Jetzt haben sie dann irgendwann zu einem Museum umgebaut und in diesen U-Boot-Hallen haben wir auch ein Performance-Programm gemacht. Und dann kam irgendeiner mal auf die Idee und
0: sagte, ja, das reicht jetzt Ordnung zum dafür. Je. <lacht> Ja, letzte Frage. Was ist der Ausgleich zu all den Konzerten und Veranstaltungen? Die meisten Menschen gehen ja zum Ausgleich für ihre Arbeit auf Konzerte. Sie haben ja die Konzerte schon in der Arbeit. Was ist da der Ausgleich? Was
1: ich schon auch mache, ich schaue einfach auch viel andere Kunst ich bin viel in Museen oder auch mit Künstlern in Ateliers, reise auch viel rum, schaue mir Sachen an. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Früher in der Jugendzeit war ich eigentlich eher halb professioneller Volleyballspieler. Mhm. Habe auch schon ein paar Marathons gelaufen und sowas. Das Reisen ist immer ein großes Ding. Und dann auch immer, dass man Künstlerinnen trifft und
0: irgendwas aushackt allerletzte Frage, was können wir alle von der Mufferthalle fürs Leben lernen? Das offen sein,
1: also sich A nicht zu wichtig nehmen, aber trotzdem doch eine, immer eine große Offenheit und Neugierde, sich zu erhalten und dass wir so nicht versuchen, zu sehr die Sachen alle ideologisch einzunorden. Das sind ja gerade in den jetzigen Zeiten, wo wir auch politisch richtig es heftig werden kann durch diese ganzen Kriegsgeschichten und auch die Entwicklung in der Gesellschaft, dass wir da wirklich dieses Wort Toleranz noch mit Gelassenheit paaren und uns vielleicht in uns selber ein bisschen entschleunigen und eigene Meinungen bilden und nicht zu schnell irgendwas von außen übernehmen, sondern Menschen zu akzeptieren, so wie sie sind. Wenn wir das in unserem Programm sich das auch widerspiegelt, dann kann man in den Momenten, sollte man von uns lernen. Ansonsten sollte man einen eigenen Kopf haben.
0: Das war unser heutiger Gast, Dietmar Lupfer, einer der beiden Betreiber der Münchner Muffathalle. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke Ihnen auch. Ja, Das Gespräch mit Dietmar Lupfer gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch Ned Baumanns ziemlich witzige Science-Fiction-Satire, der gemeine Lumpfisch. Dringend gesucht das letzte lebende Exemplar eines kleinen, aber sehr intelligenten Putzerfisches. Den Roman gibt als Podcast, wie gesagt, bei uns in der ARD Audiothek. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ihr Achim Bogdan.